0: E tá começando agora o podcast de número 19, e hoje, hoje eu tô aqui alone, sozinho. Mas na semana que vem, ah, na semana que vem só gente foda. A gente vai continuar tratando de temas tão importantes, mas sempre da mesma maneira. De um jeito leve, descontraído e principalmente com muita personalidade. E quando eu falo de personalidade, eu estou falando de opinião, de esperança e de propósito. Mas não só da minha parte, mas de todo mundo que topa participar aqui. E de ajudar, de certa forma, a construir esse movimento. Para te colocar em outro patamar. Muito, mas muito mais próximo de um futuro que a gente quer. Um futuro em que seremos protagonistas. Onde a gente vai dominar essa porra toda. E aqui vale uma pausa para agradecimentos. Obrigado, Marcela Balardim e Lu Benfica. Vocês foram incríveis. Obrigado por nos ajudar a criar um novo capítulo. Um novo movimento rumo a uma sociedade mais consciente, positiva produtiva e, por que não dizer, feliz. Eita, baita sonho, né? Será? <risos> Eu não acho. Eu não estou sozinho e nós não estamos sozinhos. E, principalmente, a gente está em movimento, criando, construindo e incomodando e, por que não dizer, ressignificando. Mas vamos ao tema de hoje, Netflix, Chefe de Cozinha e Moonshot. Você não entendeu nada? Então presta atenção na história que eu vou contar agora. Eu falei sobre isso no nosso evento de lançamento do capítulo da Singularity, para um auditório lotado de gente e cheio de autoridades. Um dia muito bonito, onde eu senti uma emoção muito grande. Eu gosto da Netflix, não só por sua tecnologia, mas também por algumas de suas séries. Dentre as minhas preferidas, eu sempre gosto de citar a Chef's Table. A série impressiona não só pela qualidade da produção, mas também pelo conteúdo, ou principalmente pelo conteúdo. Não se trata apenas de gastronomia. A série aborda outras questões mais sérias, como sonhos, resiliência e propósito. E tem um episódio em especial que eu assisti em 2016 e que mexeu muito comigo. O episódio me fez repensar a forma como eu estava lidando com o meu propósito, com a minha vida e com o legado que eu deveria estar construindo. E eu verdadeiramente não estava. O segundo episódio do Chef Table France, que conta a história de Alexandre Coulion e o seu restaurante La Marine, definitivamente me pegou. E, de certa forma, acabou sendo fundamental para ajudar a moldar os meus próximos 10 anos, ou quem sabe mais. O episódio começa com um crítico muito gabaritado, falando sobre o sobrenome do chefe, o tal do Alexandre Coulion. O crítico, logo no início da série, dá todo o tom do que viria a seguir. Logo, de cara, ele solta uma bomba. E aqui eu vou abrir aspas para repetir na íntegra o que ele falou lá no documentário. Abre aspas. Quando me falaram de um chefe chamado Alexandre Coulion, eu disse, pobre coitado. Na França, um Coulion é um imbecil. E para piorar o tal chefe, ele morava em Namournier um lugar que, durante muito tempo, sobreviveu num casulo. Fecha aspas. Casulo? É, casulo. Isso porque Namunier é uma ilha, dependente de uma passagem. Na verdade, uma estrada muito precária, que une a tal ilhota ao continente. E que, para piorar, fica submersa pelo mar, conforme a alta da maré a vida é transitável durante a maré baixa, ficando completamente inundada duas vezes por dia durante a maré cheia. E, para dificultar ainda mais, Namunier não era lembrada por sua gastronomia e nunca tinha recebido nenhuma atenção da mídia. Ou seja, na visão de muitos, não tinha nada ali para aquela história dar certo. Em determinado momento do episódio, Coulion conta que trabalhava num respeitado restaurante na França, Três Estrelas Michelin, quando seu pai ligou dizendo Vamos vender o Lamarine, mas você pode assumir. E a primeira resposta dele para o pai foi não. Acontece que depois da resposta negativa, alguma coisa se passou na cabeça de Coulion, fazendo pensar. Imagine-se um dia, quando olharem um mapa da França, apontarem para Namournier e falarem Está acontecendo algo aqui. E a partir da descoberta do seu propósito, o jovem chefe acabou tomando a sua decisão. E assim, Coulion e a sua esposa assumiram um compromisso de sete anos. Se desse certo depois desse tempo, eles continuariam. Caso contrário, pegariam as suas coisas e rachavam fora. E, como era de se esperar, as primeiras temporadas foram dificílimas. Os dois assumiram o desafio com o desejo de criar um restaurante gastronômico, mas as pessoas, as pessoas não buscavam por isso. Os turistas, na sua maioria, passavam em frente ao restaurante que ostentava aquela placa com seu nome, riam em função do seu sobrenome. Muitas vezes tiravam fotos, debochavam e rachavam fora. E, para piorar, no final de agosto, todos os turistas desapareciam daquele lugar. E os outros poucos restaurantes que existiam na ilha fechavam suas portas e janelas. Não restava uma viva alma ali. Mas, na cabeça de Coulion, só restava uma alternativa. Eles tinham que se impor. E, assim, eles começaram a ficar abertos o ano inteiro. Abria um restaurante todos os dias, só para que as pessoas soubessem que eles existiam. E a vida continuou sendo difícil para a família, até que no final do sexto ano apareceu um jornalista. O restaurante estava fechado e ele perguntou a Colion como ele sobrevivia. Foi então que o chefe explicou a ele o seu compromisso de ficar e lutar por ali por sete anos. E, ao final, o repórter perguntou, você estará aqui no ano que vem? Já cansado, Coulion acabou respondendo que achava que não. Diante da resposta, o jornalista falou com ele, que pena, acho que algo bom pode acontecer para você. Três meses depois, Coulion já tinha decidido ir embora. E, quando já estava atravessando a ponte, a caminho de casa, ele ligou o rádio e ouviu. O Guia Michelin deste ano foi lançado e o restaurante Lamarine ganhou uma estrela Michelin. E depois desta primeira estrela, o Lamarine se transformou o restaurante assumiu o seu estilo mais futurista, proporcionando aos seus clientes uma rica experiência gastronômica e artística aos seus frequentadores. Assim como o Coulion havia sonhado desde o início. Daí eu te pergunto, sorte? Não, trabalho, muito trabalho, mas principalmente propósito. Eu estou terminando por aqui. Mas, na próxima semana, a gente volta, e com um convidado muito especial. E, para fechar hoje, uma música muito massa. Eu faço figa para essa vida tão sofrida terminar bem-sucedida. Lucro, máquina de louco. Toca aí, Baiana System. As da minha praia não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subi o prédio, eu osso E eu faço, figa pra essa vida tão sofrida. Terminado, sucedida. Luz do... Beijo e até o próximo podcast. Diga, me diga você, me diga o que é que Sara a tua ferida Me diga você, me diga Lugou Máquina de louco